0: 大家好，我是六六。前一段时间我去看了南山博物馆的叙利亚文物展，嗯，其实展览挺小的，展品也没有很多，但是前前后后连带着讲解，我看了差不多四遍。想要分享几个印象比较深刻的展品，首先呢是一支眼线笔。对他印象最深刻的原因，其实完全是因为这场展览展览中我拍出来最好的照片，就是这支眼线笔了。而且它特别的神奇，它粗壮的，差不多有成年人成年女性两根手指那么粗的一个石石状。石头状的材质，石头石头样子的材质来做成的，呃、啊，有可能是因为过了很多年，过这么这么多年，它变成了石头吧。而且这支眼线笔的上面呢，还站着一只栩栩如生的小鸟。嗯，我听了这我走了四遍啊，但其实中间有两遍。是跟着讲解员的，不知道为什么讲解员完全没有解释这支眼线笔到底要如何使用。难道是把眼线膏挤进去吗？以及那个时候的人们是从哪里提炼出眼线膏的呢？总之留下了很多未解之谜。但是它的整个形状，然后嗯，形态它存在的样子。打光的，甚至这个展品被放在展柜里，那个打光的方式，总之这一切都让人觉得很特别、很神秘、很令人着迷。对，这是我要分享的第一件展品。然后刚刚说到这支眼线笔上面站着一只栩栩如生的鸟，也可以从秀诺斯的文呃图片当中看到这只鸟的样子。我发现中东地区的人民很奇，很神奇，呃，他不像我们古代中国的人，我们去烧制一些，嗯，器物啊，或者是陶罐啊、器皿啊，盛盛放东西的容器的时候，我们会把，呃，图案，不管是动物啊，还是人人像啊，这种图案平面的二 D 状态的印在这个罐子那个容器的壁上。就嗯，侧边这一圈壁上，但是古叙利亚人民他们会把陶罐做成，就是那个容器呢，会做成各种各样的动物的形状，比如说他们做了好几个嗯刺猬样子的罐子，就那个罐子长得跟刺猬一样。虽然从图片上也可以看出来。离离我们印象当中的刺猬可能有十万八千里远。我第一次看到的时候，还以为那是一那是小猪。嗯，不知道是不是史记时代的刺猬长那个样子，或者史记时代真的有刺猬吗？嗯，除了刺猬之外呢，还有鸭子的形状。但是怎么说呢？刺猬纹样、刺猬形状的罐子是最多的，可是整场展览上面也没有提出刺猬和古叙利亚人民之间的关系，也是给我留下了一个疑问吧。另外也不出意外，是展品当中出现大量的跟女性崇拜相关的内容，这也还挺好理解的，在过去，呃。人们是非常渴望生产力的，生产力是啊，其实我们现在很渴望生产力。那过去的生产力是以什么为单位来计量呢？就是人力，所以能够嗯，能够孕育出生命的女性，呃，就会被神话。比如说呃，伊，比如说古叙利亚人民崇拜的伊斯塔尔女神，伊斯塔尔女神是代表着爱和希望，还有战争的胜利。嗯，听起来非常的像希腊神话当中的女神，对不对？他们其实是共通的，在这个层面上，就是我忘记希腊神话当中的代表着这个这个爱与希望还有战争女神叫什么名字了。但是伊斯塔尔映射的就是希腊神话当中那位女神，甚至哦，甚至还有女性女性的。嗯、呃，形状的面包模具，不懂贵族当年那些贵族为什么要？在当年那些贵族把一个人形的面包吃下去是一种怎么样的体会？感觉怪怪的。比如说现在我自己吃兔，自己是动物动物形状的东西的时候，把头挖掉的时候都会有一种很。残忍的感觉，嗯，杀戮欲在这边得到释放吧。除此之外，还有一个展品，就是，嗯，在图片上面可以看出来，它是一个肝肝脏的形状。嗯，古古希腊人民呢，会用会通过祭祀，呃，会会通过，嗯，祭祀火畜的方式来，嗯，来祈求神灵的指示。然后为什么是牲畜呢？杀完牲畜之后要干嘛呢？这个是我一直都一直以来对于祭祀的疑问。那在古希腊人当中呢，有一个占卜的方式叫做肝卜，嗯、呃，就是用肝脏来占占卜。嗯，当动物被呃祭祀了之后呢？呃，祭司会把动物的肝脏拿出来，肝就是肝，没有脏就是肝拿出来看一下肝的形态。如果说右边嗯偏大，那就说明神明给到的指示是比较嗯，神明神明对这件事情是比较赞同的，它是一个比较偏向积极的一个嗯占卜结果。之所以用肝脏的原因，前两天我查过。但是现在记得不是特别清楚，总之和，嗯，血液就貌似是说血液会流经，呃，反正和血液啦是有些什么关系的。总之，肝脏用肝脏来讲，不是所有的器官当中最灵验的一种方式。嗯，总的来说是这样啦。呃，在这个在众多展品当中。我们其实看文物展都会都会有这么一个环节，就是如何从展品当中看到文化交流的痕迹。比如说这次的叙利亚展，展品中有很多嗯青花瓷啊，不是青花瓷，就是新用使用类似青花瓷技术锻造出来的嗯器皿，这就说明了古叙利亚和古。啊，其实古叙利亚就是古巴比伦那一块，和古中国呢是有一些贸易的往来和交流的，以及嗯，在展品当中呢，还有呃，还有几个青绿色的陶罐，青绿色的青铜罐，铜罐，对，青绿色的铜罐不是陶罐，呃，这种青绿色呢，其实古叙利亚是没有这种技术的，是哪里有这种技技术呢？阿富汗地区。这又说明了，好的，阿富汗地区和叙利亚地区当时是有一种交流的。嗯，怎么说？看过了很多很多的展，可是突然间有一天就发现，哎，原来就是这个逻辑也也被我自己给吸收了。当我发现，哦。这就说明了我我们在这片土地上发现了另外一片土地的技术，这就说明了他们曾经发生过交流和往来。这个有一种自我成长的感觉，还蛮迷人的。嗯，关于这个展览的印象深刻的展品呢，就说到这里。再说回来，这个展本身，嗯，我觉得他办的真的是很差。首先，这个、整体整个展的，嗯，设展的流程呢，其实设展的理念吧，就是按照十年代的顺序，从石器时代，一新呃旧石器时代、新石器时代，然后青铜时青铜时代，这样一直是往后说到了现代。但是这种归类的方式，我觉得稍微有些太粗暴了，它会导致很多展品当中的一些内在联系反而被人家忽略了。我现在有点得拿嘴炮，因为有点想不完全想不起来是什么 case 让我有了这样的结论。嗯，但是可以举个例子，比如说我们我会在呃看完了一堆。工具类的展品之后，突然之间跳到了，呃，祭祀相关的话题，然后跳到了住宅相关的话题。哦，说到住宅，这次关于古叙利亚人民如何居住的展品很少，基本没怎么讲到吧？不知道是什么原因，可能是咱，品就类似的、类似的，呃，史料不够，不是史料，类似的呃文物不够。也许是这个原因。总之，这次没有怎么看到。嗯，另外还有就是这个设展的设置就本身说，本身每一个展品的摆放的方式啊，灯光的配合，灯光的配，灯光的设计，嗯，以及整个讲解的流程，我都觉得还蛮糟糕的，配不上。这么一波文物漂洋过海，这种战火纷飞的战火纷飞，疫情还在还在继续的时候，对不起他们这这一趟长途跋涉吧。比如说，他所有的展柜展品设置的高度大概是在成年人的膝盖，嗯，差不多大腿中中中段的位置，一个小学。三年级左右的小朋友的视线平视的位置，可能会大概是这么个高度，这就导致了非常非常难去认真的去看清楚每个展品到底是什么样子。而且很多展品很小，嗯，以及讲解词，坦白来说，国内博物馆讲解词都写的非常的非常的。每一个汉字都看得懂，结果连在一起，真的让人不得不怀疑自己的阅读能力是不是有问题的程度。还有就是灯光，我记得印象特别深刻，有一有一个板，嗯，有一个类似壁画一样的展品，它其实是一个石板，然后上面刻着，呃，当时的一些绘画。描绘的是一个祭祀的局局部的一个场景，然后那个因为石块石块本身是碎了的，所以说是通过一个类似画框的东西，画框再加上上面会呃前后夹着玻璃之类的，把把这一个石块给固定住，用这么一个材质来来展示这个展品。可是呢，射灯偏偏。就照在这个玻璃上面，就嗯，用来固定展品的这块玻璃上，导致了很很导致了非常明显的反光，完全看不看不清楚展品的反光。对于我这种近视的人来说，我离近了就是因为反光看不清展品，我离远一点就是因为近视看不清展品。总之，需要。找到一些上下左右、东南西北的，找一些刁钻的角度，才可以看清楚它，那就更黄润拍好它了。哎，总之呢，这个展，我觉得如果有对叙利亚，嗯，叙利亚文明感兴趣的人，或者是对最近几局是有好奇的人，可以去看一看。本身。展出的东西展展出的也没有特别重量级的吧，嗯，怎么说呢？呃，路过就算。哎，这么想起来，还是空谷流响最棒了。其实这两个月我陆陆续续还看了两个展，一个呢是爱丽西的，嗯。爱丽西的展览，还有一个是有一位手作，有一位纸雕艺术家，他办的一个很小的个人展，叫闪《闪光之物》。《闪光之物》非常非常好拍照。然后爱丽西其实也是一个怎么说网红打卡打卡展吧？那个展览的，因为本身爱丽西是一个装置艺术家，他。他的作品非常的适合与互与人互动，而且确实是可以拍出非常嗯非常有趣的照片的。所以坦白说，那个展真是，嗯，爱丽丝的展就是深啊，怎么说？外行看门看热闹，内行看门道，大家都能够得到。得到快乐就是了，我觉得那是一个挺好的展，除了人实在太多之外，没有什么别的毛病。嗯，浅浅的聊了一下，那今天就这样了，并不是在应付哦。